0: Vážení priatelia, ja prejavem vám pekný piatkový večer a vítam vás pri našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlik.
1: Zdravím vás, vážení, nebude tomu inak ani dnes. Dostanete priestor v poslednej časti, takže píšte svoje maily, vy už viete kde a potom si nachystajte
2: aj telefóny.
0: Je to s nami takisto aj náš pravidelný host, doktor Lubbohutil.
2: Dobrý večer, v záplave informácií a dezinformácií je ľahké zablúdiť, no nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dobre, takže čo máme nové, čo sme zažili, čo sme videli. David, ty si bol včera na tajnej výprave, na tajnej misii, a keďže bola tajna, tak o tom nebudeme rozprávať samozrejme, lebo potom by to státilo Presne. to utajenie zmysel. Tak povedz ale niečo také, čo môžeš prezadiť, ako čo si zažil, alebo aké starosti teraz zažívaš, alebo neviem, čo ťa najviac no. zavialo.
1: Čo ja viem, okrem videí z parlamentu som sa dnes venoval dcere, keďže nebol úplne zdravotne fit, takže...
0: Mm. Ale nič vážne, dúfam.
1: Nič vážne, nejaké teplotky a tak, ale človek musí zasiahnuť a celý deň trošku zabralo, takže dnes som takto trošku v jednom kole.
0: Takže v podstate pracoval. Ty
1: sa pochválal, niečo zaujímavejšie si asi ja sa, dosiahol.
0: Ja sa na tieto starosti a problémy chystám. Júka je zatiaľ v čtvrtom mesiaci alebo v piatom. Ja, ja už neviem, teda, ja to tak nesledujeme. <laughs> Čiže
1: už to kope trošku.
0: Rastie aj to brucho a bol tam už nejaký pohyb. Takže Dobre. vyzerá to tam, že tam bude tiež nejaký action to je Správne, tak to musí byť. Ale zatiaľ sa na to iba pripravujem. Pripravujem aj byt, teda myslím miesto a tak ďalej. Ty si mi tiež pekne mal s tou nejakou špeciálnou uh, stolíčkou, čo to je za hombáčku, vaničku, instrument. Aj. Takže za to ti ďakujem. A, a, a tak ďalej, teda ja som, ale hlavne dneska som, keďže som bol v Prahe ocestovaný, tak dnes som doháňal obchod, mal som objednávky a dnes som ich odoslal, hej, takže vlastne dnes je piatok, tak neviem či to dojde, ale hmm. v ten pondelok k tie objednávky určite budú, hej, teraz čo išlo najviac na dračku je Radek Pukora, pripravl sa na najhoršie, ako tú knihu fakt odporúčam kvôli tomu, že vlastne každú stranu, ktorú prečtáte vám niečo dá a je to taká dôležitá téma, ako sa pripraviť fyzicky, mentálne na nejaké ťažké časy. Hej, nechceme tu robiť nejaké, nechceme malovať nejaké čierne scenáre to určite nie, ale je naozaj dobré mať nejaké t- Tie základné vedomosti, ako postupovať, ako reagovať v tých prvých chvíľach, keď sa stane niečo vážne. To fakt vie zachrániť život, či už je to auto nehoda, či už sú to iné skraty, iné, iné proste také tragické udalosti. Vždy vám to môže pomôcť, vždy si môžete rozšíriť svoje vedomosti a v tomto smere určite a aj ja, Radek Pokora priprav sa na najhoršie.
1: No a keď sa teda venoval tomu e-shopu, tak kedy bude naskladený nový
0: RADIX? RADIX 3 na to tiež vlastne všetci čakáme. Bol tu Pavel Kamas, ktorý tomu urobil tak. Také, také intro, správal vlastne, že o čom to bude, zasvedzoval nás do toho a Radix 3 bude fakt pecka, jednotka, dvojka, to bolo v podstate COVID ja tie veci, čo s tým súviseli, teda najmä tie opatrenia. A Radix 3 to sú aktuálne aktuálne veci, ktoré sa dejú. A Radix vieme, že to je časopis, ktorý vychádza vždy v podstate z ľahko uvriteľných a verejne dostupných faktov, Takže žiadne ako sci-fi, ulety o, o proste Židu až ešte a tak ďalej, hej, ale informácie, ktoré možno nie sú v tom mainstreame, ktoré nie sú úplne v popredí, ale ktoré je naozaj dobré vedieť. Takže Radix 3, na to sa tešíme, ale ešte si zrejme na to počkáme. Ešte nevieme My, teda, hej, viacej. Ja, čo som si písal s palonka som a on dal tú informáciu vonku, tak je to zatiaľ v tlači. Hej. Mm, Takže uvidíme, keď to príde, ale budeme sa snažiť byť medzi prvými, ktorí vám to, ktorí vám to budú ponúkať. Lubotyčo, čo máš ty nové, čo teba zaujalo?
2: Získal som jeden kontakt, veľmi zaujímavý, na človeka, ktorý má bohaté skúsenosti v diplomatickej oblasti. Zastupoval Slovensko, ale pôsobil a žil po určitej dobe, keď odišiel zo Slovenska. V jednej zo západných krajín nemenujem, nedá sa menovať. Kto chce dôveruje, kto chce nie. Či som si ho vymyslel alebo nie. Je to o slovenskej diplomacii a ako fungujú naši diplomati a na určitých zastupiteľstvách v západnej krajine. Neprekvapilo ma to osobne, pretože mal som určité skúsenosti a tento človek s bohatými životnými skúsenosťami, pretože mal v bezpečnostných zložkách a priamo v teréne a v rôznych misiách a dopracoval to teda až do pozície diplomatického predstaviteľa našej, našej vlasti, a žiaľ, najlepšie sú spravy zo zakulisy a nebulvárne, ako to funguje medzi tými diplomatmi. Vidíte tie vznešené reči. Mal skúsenosti aj s ľuďmi, ktorých vidíte dnes na najvyšších diplomatických postoch. Nemusíme menovať, vieme, ako to býva, hneď trestné oznámenia, a oni sa v tom vyžívajú, ale tie informácie podľa mňa sú zaujímavé a stoja za pozornosť. A tak ako v každom odbore je to aj v rámci diplomácie. Oni majú plno reči, keď vidíte tých najvyšších predstaviteľov a tých médiách, keď vidíte a zaujmy Slovenska a slovenského národa a národno-štátne zaujmy. Sú medzi nimi aj takí o ktorých tento môj zdroj hovoril, že áno, sú profesionálni, spoľahliví, schopní. No ale potom sú tie väčšie ryby, ktoré bývajú teda riadne nafúkané a hlavne kariéristické. Pretože tie vznešené reči, znovu podotýkam, sú to tí, ktorých aj vidíte na najvyšších postoch v rámci slovenskej diplomacie, ktorých v prvom rade zaujíma ich kariéra, ich rodina, vedia, komu sa majú kláňať. A národné štátne záujmy to sú také frázy. Hovorím znovu, neprekvapuje a to poviem potom aj vlastný zážitok. Je to citát diplomata dosť vulgárny, ale len mi to potvrdilo to, čo som sa dozvedel od nemenovaného zdroja s bohatými životnými skúsenostiami práve aj v tejto sfére. A v takej sfére, ako sú kontakty diplomatov, významných podnikov v danom západnom štáte a tam to začína. Keď hovorí o tom, ako tí niektorí predstaviteľi a tí dôležití, tí nafúkaní, keď sa zoznámili alebo prostredníctvom neho, dostali kontakt na významnú spoločnosť, napríklad v energetickej oblasti, tak automaticky sa týmto ľuďom niekam strkali. A už pretože tí ľudia zase mali záujem o určitý podnik na Slovensku, tak samozrejme, že už hľadali pozíciu pre svoje manželky alebo ako poradcovia a podobne. Sami si pre seba už chystali, keď odídu z diplomácie, aby mali nejaký ten, ako sa slovenský hovorí, job. Dobrý job v takejto spoločnosti. A tá prax, ktorá tam bola napríklad, to je to písanie. Ako všetci písali správy. Vypisovali samozrejme na papieri všetko, čo ako má byť. A v prvom rade si sledovali, ako hovorím, nie všetci, ale tá arigancia, namyslenosť a v prvom rade svoje kšeftiky a pre svoje rodinné pozície. Samozrejme, len tak pre zaujímavosť, znovu hovorím, vydávate ich na obrazovke a vedia, kde kam... Ako zapôsobiť a na koho zapôsobiť a majú čuch na tú kariéru. Ono sa hovorí kariérny diplomat. To by malo byť v tom honosnom duchu postupne na tých jednotlivých pozíciách sa dopracovate do tej najvyššej pozície a máte tie skúsenosti. Ale skôr je to o tom, že pre svoju kariéru urobím čokoľvek a potom sú všelijaké frázy. A v súkromnom rozhovore takisto tento zdroj s vysokopostaveným sa dozvedel, keď mu otvorene povedal, viete čo, ja musím len rozprávať, čo mi napíšu on sám vedel, že rozpráva frázy a vedel to, že aj iní, ktorí sa pohybujú v tom okruhu, tušia o tomto, pretože nie je hlupák a navyše má ten nos, že vie, kto panuje a podľa toho sa prispôsobí. Ako za ten zdroj, vie, odkiaľ fúka vietor. To znamená, že tých frázy, keď počujete o Európe, ona, to, to nie je preto, že sa trá o Slovensko, jeho budúcnosť, alebo o nejakých Rusov a podobne, oni vedia, že toto tu panuje. Cez týchto sa dostanú ku kariére, cez týchto si zabezpečia svoje rodiny. Ja viem, je to aj v iných odboroch, ale tí diplomati práve pôsobia tým uhladeným a kvázi presvedčivým dojmom. A práve naopak tí najvyšší, tí, ktorých vydávate, to sú kariéristi, ktorí nemajú chrbtovú kosť a sú nebezpeční, pretože sú inteligentní a nechde im o žiadne Slovensko, len o svoju pozíciu. Ja len doplním k tomu, ja som, ma, preto verím, že ma to neprekvapuje, jedna múdra myšlienka, povedaná súrovo, svojho času ako novinár, keď som bol služobne v Atenách, som mal medzi štyrmi očami súkromný rozhovor s našim veľvyslancom v Grecku a on sa ma teda opýtal, otázka kvízova, viete, čo je umenie diplomácie? No a teraz príde tá veta, je vulgárna, ale takto to zaznelo a podľa mňa žiaľ, je to takto vystížne. Takže ešte raz. Viete, čo je umenie diplomacie? Vedieť, pred kým sa posrať a na koho sa vysrať. No, je to vulgárne sprosté, ale je to tak aj vo vzťahu, dajme tomu, kto sedí na ministerstve, vo vzťahu k mocnostiam, pred kým a na koho, s kým kalkulovať a toto žiaľ takto funguje. A znovu tento zdroj, ktorý o tom hovoril, jeden z tých najväčších expertov na zahraničnú politiku, ako hovorím dnes, patrí medzi vyvolených. Keď prišiel do diplomacie, tak mal úžasné návrhy zlepšiť fungovanie diplomacie v zahraničí. A prvý návrh spo- spočíval v tom, že mali viac dokumentovať svoju prácu. Takže písali hlásenia. Obrovské množstvo času, ako on hovorí, úplne zabitý čas. Travili tým, že písali správy. Odvovodňovali, čo robili, kde boli, prečo. A to všetko opisovali a vysvetľovali. A druhý mimoriadný bod, súťaživosť. Ktoré zastupiteľstvo privedie najviac podnikateľov dostane na Slovensko z daného z štátu, z danej krajiny. No niekde je záujem o Slovensko, niekde nie. Takže v tomto súťaži to je tiež také veľmi svojrázne. A vlastne predháňať sa a zapáčiť sa. vždy sú rovnaké podmienky a nevždy rovnaký záujem. Spomínal jednu udalosť. To je vidieť na tom tie zlyhania, keď takisto Vrcholný predstaviteľ nášho štátu sľúbil, že 5000 žiakov zo Slovenska môže mať stáž na školách, na gymnáziách v danom západnom štáte, významnom, aj v ďalšom zahraničí. A dokonca od tohto významného štátu dostali ponuku od 250 škôl pre 4500 žiakov, ktorí mohli prísť zo Slovenska na nejakú stáž, ale neprišiel ani jeden. To zlyhalo na našej strane, no vypoveda to o niečom, národnoštátne záujmy, ako myslia na svoju budúcnosť. Ak tam nešlo o ich deti a nešlo o ich pozíciu, tak čo by sa pretrhli. A potom ešte jeden dôležitý moment, ako vidieť navonok, že sme tolerantní, humánni, zachraňujeme. A súkromí, čo si tí ľudia myslia. Tento zdroj mal jednu skúsenosť. Cigáni, olážsky cigáni, alebo to chce nech si ich nazva, ako chcela, jednoducho Olašskí cigáni, v tom danom štáte boli využívaní svojimi sukmeňovcami ako otroci, ktorí pre nich žobrali. Ale jedného dňa policia zaistila takýchto troch, ale nerozumeli ani slovo, takže dotyčný musel prísť prekladať. No a Dozvedel sa teda, že ak ich zdierajú, berú im všetky peniaze, ak nie sú poslušní, tak sa im vyrážajú, že ich zmlatia. No a na to mal reagovať e, dané zastupiteľstvo. Čo s nimi? Však štátnu príslušnosť mali takú, e, ako v rámci Slovenskej republiky, Ale dostal dobrú radu, že my im nebudeme poskytovať žiadne peniaze na cestu domov, lebo potom by tu chodili ako na dovolenku. A vy im tiež osobne nedávajte žiadne peniaze, lebo potom sa ich nezbavíte. Takže za kulisy sa hovorí niečo iné, nám vnútro pretože v dnešnej dobe politickej korektnosti a tak ďalej, ani nemôžu na rovinu povedať, že vážení je to tak a tak a sú to ľudia z toho a z toho etnika a toto sa deje, no ale diplomat to nemôže nahlas povedať. Takže toto je všetko hrá pochopiteľne, mnohí si to uvedomujú, mnohí si, sú najvne presvedčení, akí sú to kultivovaní ľudia, ktorým ide o skutočne v tej vysokej politike o nejaké národno-štátne záujmy. Sú takí samozrejme. Ale tie najväčšie ksichty, ktoré vydávate o ktorých čítate a počujete, tak tí si tú svoju polievočku prihrievajú. Tým ide o ich zadky a o ich rodiny, nie o nejaké Slovensko, národa, jeho perspektívu a jeho bezpečnosť a podobne. A to nelen v diplomácii takisto v štátnych službách, v parlamente, vo vlade, ale každý má svoju inteligenciu, aby to rozlíšil. Tí, ktorí sú fanaticky oddaní niekomu, Jasne jasné, to boli smeráci, tí druhí, poďte, ale staré, starého, to boli aj z druhej strany, tej slušnej, demokratickej a tak ďalej. Takže ono je to tých ľudských...
0: Vážení priateľia, ja sa vám ospovedl, neviem, takisto aj Dávid za to, že nám zrušilo vysielanie, nevieme teda, že v čom je problém, my s internetom máme všetko v poriadku z našej strany zo štúdia, alebo takisto išiel, dobre, my sme ho počuli, takže neviem, či to bol nejaký zásah nejakého progresívneho hackermena, trubana alebo niekoho takého, ale či to bol nejaký pokus o cenzuru. Ktoré... hlavne,
1: že sme naspäť a môžeme pokračovať. že sme
0: naspäť. Nebudeme sa užať k tomu, čo sme mali otvorené, iba riešili sme s ľubom diplomátov ja znová pripomeniem významnú slovenskú osobnosť, ktorá pôsobila ako diplomat, a to je profesor doktor Jozef August Mikuš. Každému odporúčam si zistiť o tejto osobnosti, o tejto významnej slovenskej osobnosti viac. Je, bol to slovenský diplomat, ktorý pôsobil v Taliansku a Španielsku a neskôr v exile, keďže bol prenasledovaný komunistami a naozaj prečajte si je o knihy, najmä teda pamäti slovenského diplomata. Dobre, lebo poďme na našu tradičnú rubriku, aby sme sa teda znova naplno vrátili. Máme covidiotov, máme samozrejme aj libiotov a určite máme aj nejaký odvážlivú
2: Samozrejme, tak ako vždy, no libiotov, no klasická libiotka, permanentná, kto asi Magmazel Čaputová toho času žiaľ prezidentka Slovenskej republiky. Z exkluzívneho prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Hnoj, uh, JOJ na hrane zistili, že s prácou prezidentky je spokojných 55 respondentov, či celého Slovenska, malo by to byť vraj ukaškoveno, tak vraj 55 ale nespokojnosť je 41 No, takže je tá spoločnosť rozdelená, dobre, nadpolovičná väčšina, je tam riadny rozdiel, teda keď si zoberieme 41 a 55, ale... Z pohľadu politických preferencií sú najspokojnejší voliči progresívneho Slovenska, no bodaj by nie, 95%, veď odtiaľ vyšla aj je to stranická prezidentka. No a absolútne nespokojní, okrem tých iných strán, ktoré potom tiež majú svoje percentá, ale z pracou toho času prezidentky sú voliči hnutia republika, 100%. No jasne, to sú diametrálne odlišné svety. Progresívny, perverzácia republika. No a tak je to vidieť aj na tých preferenciách. Ale čo je zaujímavé, vieme, že Igor Matovič, minister financií a bývalý premiér a šéf tzv. obyčajných ľudí, ten už to napredvádzal, ale aj v súvislosti s prezidentským palácom, keď uviedol, že nebude podporovať Magmáza Čaputovu v ďalších voľbách. Ale jeho citát: Považujem ju za falošnú a veľakrát zákernú ženu. Zažil s ňou som s ňou dve stretnutia, o ktorých keby sa ľudia dozvedeli, boli by zhrození. Neboli, viem si predstaviť. Čo už Matovič vníma ako, ale že je to falošná zákerná žena, no v tom by sme sa mohli zhodnúť. Blázon, neblázon, z času na čas aj blázon povie pravdu. V tomto prípade podľa môjho názoru, asi aj pravdu povedal. No a táto skromná osôbka, ktorá len chce slúžiť ľuďom a Sloven ona síce termín národne používa, veď občania, menšiny a palikera a podobne. A neviem, či Slovensku, nejakej tej krajine, vieme, krajina, to už majú od Radičovej zafixované, a podobne tohto spolku, krajín je na svete a krajinkárov. No a keď dostala teda otázku, či bude opätovne kandidovať, no chráň nás, na... ja neviem kto, v čo veríte, či najvyššieho, či v Javeho, či vo vesmír, osud alebo v čo, no nie, nás všetci chránia. Takže diplomaticky odpovedala, že zatiaľ túto otázku nerieši a bude ju riešiť vo chvíli, keď to bude zodpovedné. No, diplomatická odpoveď, veď klasicky vieme, PR na vie ako na verejnosť, má tých poradcov, Úprimného slova by sa v nej človek nedorezal obrazne, nie že niekto ma bude podozrievať z terorizmu. A chcela by silnejšie kompetencie a právomoci pretože áno, je priamo volená, tvrdí, že prezident, prezidentka má silný mandát, ale má minimálne kompetencie a ona len preto chce silnejšie kompetencie, aby naplnila očakávania občanov a to smerom k pomoci. Čiže keď bude mať väčšie pravomoci, bude viac pomáhať občanom. Úžasné, ale zamrel len ako správna demokratka progresívna demokratka. Tvrdí, že ona nemyslí na rozšírenie právomoci na úkor parlamentu. Skromná to ženička, ktorá ešte ani nevie, či bude znovu kandidovať, no ale ja si myslím, že jej úprimné slova možno veriť a jej zákernosť a palošnosť, no to nech si každý zváži sám. Ďalší Libioti, čiže to je ukážka Libiotizmu, ďalší Libioti a možno, že majú pravdu, ale. Expert, Joe O'Neill, expert, ktorý písal, napísal pre Mirror a pre denník New York Post, Mirror to uverejnili, ale vyjadril sa pre denník New York Post, odhalil, čo, čo páchajú Rusi. Ruska tajná služba. Pretože tohto roku došlo v Španielsku, Rusku a v Británii k umrtiam šiestich oligarchov. Tie? Z umrtia sú e, podozrivé, sú tam samovražní, najprv to dopicha rodinu ten oligarcha, potom sa zabije sám. No a O'Neill ako znalec tvrdí, že to všetko má na svedomí Putin. Hoci tie umrtia sú označené ako vraždy a následne samovraždy, ale to sú zinscenované a podľa O'Neill, ako John odhalil, že na svedomí to má jednotka 29155, nie je to telefónne číslo, to je jednotka, ktorá je súčasťou ruskej vojenskej rozviedky GRU a tá podlieha priamo prezidentovi. No a jasné sú tam tie prípady dvoch ruských oligarchov aj s manželkami a s deťmi, našli mŕtvych v primorskom letovisku Loret de Mar, v Moskve našli takisto býva, rodinu bývalého viceprezidenta banky Gazprombank Vladislava Avejeva. V Leningradskej oblasti ďalších dvoch, ktorí mali spáchať samovraždu. No a v Británii zase našli obeseného ropného magnata ukrajinského pôvodu Michaila v- Watforda. No a on bol teda majiteľom spoločnosti Medstom a ďalší miliardár melníkov, toho našli v Nižnom Novgorode takisto údajne došlo k vražde a samovražde. Ďalší odborník, Anders Aslund, ktorý napísal knihu o ruskom kapitalizme, takisto pre New York Post, New York Post povedal, že Ruská federálna bezpečnostná služba už koncom roka 2021 vypracovala zoznami, ktoré obsahujú mená vrcholových manažerov v ruskom sektore energetiky, lebo odtiaľ dochádza k uniku informácií o invázii na Ukrajinu a neviem, či pritom bol Anders Aslund ale, alebo niekoho mal, možno, že áno lebo on tvrdí, že tie záznamy, tie zoznamy čo ako s kým, boli predložené Putinovi a ten schválil likvidáciu každého, kto sa na tých zoznamoch nachádzal bez toho, aby sa na niečo i len pozrel neviem, kto pritom bol, či sledoval Putina, či sa na to pozerá alebo nie, automaticky podpisuje má to svoje pozadie pretože množstvo operácií sa financuje prostredníctvom Gazpromu a banky. A tí vrcholoví manažeri, ktorí tam pracujú, o rôznom tom tajnom financovaní vedia veľmi veľa. A teraz páchajú samovraždy. Dobre, môže byť, či Anders Aslund alebo teda John O'Neill odhalili tieto informácie, nerobme si ilúzie, to dochádza k likvidácii ne, nepríjemných ľudí alebo nepohodlných, alebo ktorí vedia, ale v tomto prípade Jasné, že to média zverenia a nevyzerá to konšpirácia. Oni presne vedia, že sú tieto zoznámy, táto jednotka, FSB, Putin sa ani nepozrie, podpisuje. Dobre, berme to tak. Ale na druhej strane, 911, 11. september, či to boli ľudia v oblasti letectva, či to boli fyzici, či to boli stajných služieb, zomierali pri autonehodách, na srdcové infarkty. Stalo sa, že v dome takisto došlo k, k samovražde. Najprv vražde. Jeden z týchto autorov, ktorý písal fundované veci o 911, no podľa nich nefundované. Ale čo sa stalo? Pozabíhal svoje deti, ešte aj psa, potom seba zabil a počítače zmizli. To je 911. To je konšpirácia. O Kennedym a jeho vražde však. Takisto akékoľvek informácie, je všetko konšpirácie. A to je zaujímavé. Tak v prípade Ameriky sú to konšpirácie, lebo tam tajné služby a udalosti okolo 911. To je všetko jasné, to je čistá, priezračná studnička. Kennedy takisto, čistá, priezračná studnička, všetko je jasné. Ale keď ide o Rusov, tak tam je to zase úplne jasné. A toto sú konšpirácie, keď ide o americký svet, alebo západný svet, alebo anglosaský svet zabíjanie nepôdolných ľudí. Veď to robí Mosad v zahraničí, aj do Iránu si vybejene od strany, koho potrebuje. Však aký problém? Iní to takisto robia. Každý je James Bond, samozrejme. Takisto odstraňujú v zahraničí nepôdolných ľudí. Takže áno, aj doma. Takže je to možné. Aj, aj. Len paradoxom je, že jedni z konšpiratóri a v druhom prípade absolútne všetko veríme. To je na zamyslenie, Nie, či sa tie veci dejú, alebo nie. Ale ten mediálny pohľad na to covidioti. Tu, tu sa nám to prepája aj s politicky nekorektnými odvážlivcami. Je to o Amerike, ale ako keby ste hovorili u nás. Keď hovoríme o Fauci, doktor Fauci, hlavný poradca Bieleho domu, to je ako keby sme u nás počúvali však o našich vychyrených, ktorí boli na obrazovke a Mikulec a Spol, čo o tomto rozprávajú a krčméri a sabaky a podobne. No a v Spojených štátoch Jeffrey Tucker, to je predseda Brownstone Institute, poukázal na to, že úradníci agentúr ako je napríklad Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, tam vrátane hlavného poradcu Fauciho ako sú ako hovorím u nás, ktorí sú ktorých vydávame na obrazovke oni prijali rozhodnutia ktoré podľa Jeffreyho Tuckera sú v rozpore so zásadami reakcie na pandémiu najnovší rozsudok, ktorý bol, feder, americká federálna sudkynia Kentrin kimball Mizeliová vydala rozhodnutie proti nariadeniu tej, tohto Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb o respirátoroch a rúškach v lietadlách a iných verejných dopravných prostriedkoch. Že to nie je opodstatnené, aby bolo to nariadenie. A Fauci, teraz to bolo. Teraz v apríli, koncom apríla, hneď povedal, my sme znepokojení s tým, tým, teda, že súdy sa pletú do veci, ktoré sú jednoznačným rozhodnutím sektora verejného zdravia. A tvrdí, že to je záležitosť ich CDC a nemá to byť záležitosť súdu. Čiže oni sú ešte nad súdmi, pochopiteľne. No a práve tak v jednom rozhovore na Epoch TV, Hovoril o tom, že vlastne si tento úrad sa zmocnil zákona o verejných zdravotných službách, aby mohli v mene pandémie rozhodovať vratanie lockdownov a moratória na vysťahovanie a podobné. A definoval teda tá ideológia lockdownov. Sa nezrodila z epidemiológie, virológie, imunológie, ale z politickej paranoje. A hovorí o určitom prepojení. V Amerike je to Národný inštitút zdravia. To je súčasťou Amerického ministerstva zdravotníctva. Potom samozrejme spomínaný CDC, čiže Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, a tam teda Fauci. Hovorí, to je jeden gang. Nie je to veľký gang. Je to malý gang. Ale stačí, aby v priebehu dvoch rokov si robili s Amerikou čo chcú. Americká vláda sa vlastne pokúsila použiť tento druh kontroly. Matovič by tlieskala jeho spolu. Ale vychádzajú najvoj informácie, že lockdowny nefungujú, pretože aj poč- počas nich infikovaných novým koronavírusom a omikrón a tak ďalej zrasta. A ako sa taker vyjadril, ak uskutočňujete takúto extrémnu politiku, máte skutočne silnú motiváciu vytvoriť okolo nej príbeh, ktorý by ospravedlnil to, čo robili vzhľadom k obrovským vedľajším škodám nemusíme hovoriť o Amerike, zase pri Slovensku, keď hovorí o vedľajších škodách v podobe dvoch rokov strateného vzdelávania, neuskutočňovaného screeningu rakoviny, depresií, nezamosnanosti, demoralizácie a straty všetkých vecí, ktoré sa nám v rámci lockdownu stali. A uvádza príklad. Namiesto toho mala federálna vláda, namiesto Fauciho a týchto sa riadiť radami ľudí, ako je napríklad, aj u nás by boli asi iní experti, len by nedostali priestor. On uvádza Donalda Hendersona. To je epidemiolog. Že by dezolát, oproti tým, ktorí tu vreštia o dezolátoch odborníci. My veríme vedcom, tak verte. Ja sa pýtam, ktorým. Pretože Donald Henderson je epidemiolog, ktorý sa podielal na likvidácii kiahni na celom svete. Dobre, nie je to... Nie je to COVID sú to kiahne, ale asi vie, o čom hovorí, keď je epidemiolog. A on v článku dal vlastne facku všetkým tým nariadeniam ohľadne rúšok, vakcín, sociálneho dištancovania, obmedzenia cestovania, karantény, uzatvárania podnikov a podobne. Napísal to jednoducho, nebude fungovať. A článok zakončil slovami, že pokiaľ v tom budete pokračovať, poškodíte verejné zdravie na celú generáciu. Pretože zo zvládnuteľného patogénu robíte katastrofu. No, takže asi takto, pokiaľ ide o rôzne názory. No a keďže sme pri tých odvážlivcov, ešte si dáme dvoch. Zaujímavé, priamo s Vatikánom zná to, to doteraz úspešný Libiot. Neurážam tým niekoho vieru, hovorím o papežovi o pápežovi, ktorý smerom uh, záplave utečencov a výmenou národov a LGBT a tak ďalej mal tie svoje vyjadrenia. No ale teraz už Liby o tom nevyhovuje ani pápež, lebo sa dopustil strašného ideozločinu. On totižto je obvinený, že sklzol k ruskej propagande. Pápež František a prečo? Pretože on v súvislosti s vojnou na Ukrajine uviedol, že k tomu k vojne možno viedol na NATO pred bránami Ruska. On sa vyjadril, že nevie odpovedť na otázku, či je správne posielať Ukrajine zbrane. To mal rozhovor pre talianský denní koriere de Sera. A keď sa snažil pochopiť, ako Putin uvažuje, ako sa správa jeho motiváciu, tak uviedol, možno to bol na NATO pred bránami Ruska, čo šéfa Kremľa priviedlo k rozputaniu konfliktu. Jasné, že sa médiá na neho vrhli, zrazu nie je pozitívny, pretože sklzol do naratívov kremelskej propagandy No a podľa kritikov on vlastne relativizuje situáciu, v ktorej je jasné, kto je obeť a kto agresor. A v tomto štádiu áno, je tu obeť a agresor, ale kto vyprovokoval tú situáciu, kto do toho vtiahol tú obeť zneužíva tu. obeď a tá obeď sa sama do tejto pozície dostáva. No a potom je tu agresor, ktorý už besne. Ale pápej už im nevyhovuje. Už je kremelská propaganda. teraz im vyhovoval. No a ešte na, na záver ďalší odvážlý vec. To je brazilský ex-prezident Lula da Silva, ktorý bol prezidentom v rokoch 2003-2010. Opäť by mal kandidovať vo voľbách a práve proti tomu, ktorých, ktorý, ktorého odmietali média hlavného prúdu, Bolsonaro, označovaný za brazilského Trumpa. No a Dasilva vyhlásil, že Zelenský a Putin nesú rovnakú zodpovednosť za vojnu na Ukrajine. Poskytol rozhovor najnavšiemu vydaniu amerického týždeňka Time, Lula, a uviedol, že je nezodpovedné, aby západní lídri oslavovali Zelenského, pretože tak podporujú vojnu. Miesto toho, aby sa zamerali na rokovania za zatvorenými dverami s cieľom zastaviť boje. Ako povedal pre Time, vidím, ako ukrajinskému prezidentovi, ktorý hovorí v televízii, všetci európsky poslanci tlieskajú v stoji. Tento človek je však za vojnu zodpovedný rovnako ako Putin. Lula sa dokonca objavila aj na obálke magazínu Time. Je vlastne favoritom oktobrových prezidentských volieb. A podľa neho Zelenský mal ustúpiť ruskému odporu voči snahám Ukrajiny o vstup do NATO a rokovať s Putinom, aby sa vyhol konfliktu. Pokračoval v tom, že Spojené štáty majú veľký politický vplyv, Biden mohol vojne zabrániť, nie ju podnecovať. Mohol odletieť do Moskvy a porozprávať sa s Putinom. Taký postoj sa očakáva od lídra. No a Huľada trvá na tom, že. Aj Spojené štáty, aj EU mohli invázii zabraniť? Ak by vyhlásili, že Ukrajina nevstúpi do NATO? Putin nemal napadnúť Ukrajinu? Nie je to však len Putin, kto je vinný. Na víne sú aj Spojené štáty a Európska únia. Tvrdí kandidát na brazilského prezidenta. Áno, je to ďaleko, je to v Latinskej Amerike, ale možno, že do toho vidí lepšie ako Davi Libiotov a Liptardov, ktorí pôsobia u nás alebo vystupujú na oficiálnej scéne.
0: Brazília je síce ďaleko, ale predsa len je tam viac ako 200 miliónov ľudí, takže nejde celkom o nejakú nezanedbateľnú krajinu, ani ekonomiku, ani nič také. Dobre, dáme si teraz predstavku, David, prosím ťa, daj tam niečo také zaujímavé, niečo pozitívne a potom prejdeme na našu hlavnú časť. Vážení priatelia ja vás späť po predstavke v našej relácii po stopách pravdy. Je tu som vám David a lubo. Dobre Ľubo, už je 3.4, tak nech sa páči, prejdime teda na hlavnú tému.
2: Vážený je síce maj a nie je síce ešte astronomické leto, ale už cítime to oteplenie, ale my dnes budeme na ľade, na veľmi tenkom ľade. To je najtenší ľad, aký existuje. A to je otázka vyvoleného národa. Vieme, že sú vyvolené národy, jeden je najvyvolenejší. A ako náhle sa deje okolo niečo, niečo sa deje okolo vyvoleného národa, nejaké vyjadrenia, ktoré sú nesympatické, predstaviteľom, ne všetkým predstaviteľom a mediám vyvoleného národa, tak máme paragrafy, prokurátor hons už je pripravený čo obžalovať. Benčík, poslanec a údavač, takisto pripravený, kolektívy, denníka nenávisti, Sme, TI a Bardyho gang v tak už sú pripravení s kampaňou. takže tam veľmi opatrne, pretože to už sa dlhorazí tá tendencia, že aj kritika sionizmu je vlastne antisemitizmus. No a už ste v a už to ide. No, lenže tentokrát v súvislosti s vyvoleným národom, lebo my cestujeme v čase, už sme zase 39-45, Rusi bojujú proti nacistom. Denacifikácia. Ukrajina je pre nich Ukrovermacht. Takže bojujú na život a na smrť. Do posledného budú nálady sú rôzne. Nie je taká odovzdanosť ako predtým, ale jednoducho takto bojujú. Na Ukrajine to zase vnímajú, je sovietský zväz, je to pomaly Stalin a tak ďalej. Bojujeme za svoju nezávislosť za svoju zem, ty už sú tiež, ale... Symbolika, pochopiteľne, ktorá e, nemá problémy s divíziou SS a samozrejme odvolávanie sa na historické korene, keď sa diali etnické čistky na Ukrajine, vo Volini a tak ďalej. Čiže opäť my sme už v druhej svetovej vojne, celý svet teda sa spikol proti, alebo teda no celý svet, celý západný svet vystupuje proti Putinovi, to je pre nich Putler. Či my cestujeme v čase? 39, 45 sme tam znovu. No akurát, že máme mobily, internet, sociálne siete, streamujeme a tak ďalej. No ale tuto je, vieme, že po druhej svetovej vojne najdôležitejšia otázka celej druhé svetovej vojny bola a je vyvolený národ. Na základe toho vznikol aj ich štart, kde sa bojuje celé 10 ročia a bojuje sa do dnes. Znovu sú najnovšie vytržnosti, palestínčania berú sekeri a znovu sú boje na uliciach a no jednoducho je to tam takto. No a tento vyvolený národ si a jeho média uh, nedokážu uh, teda stráviť to, čo vyprodukoval ruský minister zahraničných vecí Lavrov. Lavrov ako šéf ruskej diplomácie mal rozhovor pre Taliansku televíziu Mediaset a dostal otázku, ako je možné denacifikovať krajinu, ktorej prezidentom Volodymyr Zelenský, ktorý je prezident, je Žid. Všimnite si, doteraz, to, to bol prejav antisemitizmu. Č- prečo hovoríte, že je Žid a tak ďalej? Tento novinár, tento politik, jeho pôvod a tak ďalej. Teraz je to v tom štádiu. Naopak, áno, som a som na to hrdý. V poriadku. Aj Katalanci sú hrdí, aj Kurdi sú hrdí, aj Íry sú hrdí, pochopiteľne. Ale nie sú vyvolení. No a na túto otázku sa odtrhol Lavrov a povedal, podľa mňa aj Hitler mal židovskú krv. To absolútne nič neznamená. Už dlho počúvame od múdrych židov, že najhorlivejšími antisemitmi sú spravidla židia. V každej rodine sa nájde čierna ovca. Toto si dovolil povedať Lavrov. No, tá poznámka o židovskej krvi, ktorá údajne kolovala aj v Hitlerových žilách, to vyvolalo v Izraeli obrovskú burku nebôle. Izrael bol doteraz dršanlivý, pokiaľ ide o boje na Ukrajine. A stával sa tak neutrálne, no ale teraz sa pustili do Lavrova, že to je nepriateľné, nepravdivé, že tým pádom vlastne nasmeruje obvinenia, spáchania najstrašnejších zločinov proti Židom na samotných živdov a chce zbaviť zodpovednosti prenasledovateľov nášho ľudu. Tak sa vyjadril Naftali Bennett pre denník Hárec. Samozrejme, ja aj Lapit, to je šéf zase izraelskej diplomácie, ktoré ocitoval denník Jerusalem Post. Povedať, že Hitler bol Žid, je ako tvrdiť, že Židia sa zabíjali sami. Židia počas holokaustu nevraždili sami seba. Hovoril Lapid a potom zvoraždil, Ukrajinci nie sú nacisti. Nacistami boli iba nacisti, iba oni systematicky vyhládzovali Židov. Najnižšia forma rasizmu proti Židom je obviniť ich samotných z antisemitizmu. A očakával od Lavrova ospravedlnenie. Tá teória, či bola židovská krv Hitlerovi, či nebola, to sa používalo často, ale doteraz to už je otázka diskusí, hypotéz, faktov a tak ďalej, to Teraz nemusíme riešiť ani nebudeme riešiť, ani to nie je podstatné. Ale používalo sa to a nikto neprotestoval. Používalo sa to v tom zmysle, že čo sa tu hrate na arícov, čo tu bojujete za nejakú arísku rasu, keď váš vodca je sám poznačený židovskou krvou. To sa tak používalo ako v rámci potez, ale nikto neprotestoval. To sa hodilo. Teraz sa to nehodí. Teraz to vyprovokovalo priam diplomatický škandál. Áno, uvádza sa, že to sú, teraz sa už uvádza aj oficiálne, že to sú nepodložené tvrdenia, že ide o akúsi výpovedň z Hitlerovej minulosti, ktorý po Hitlerovej smrti povedal, že o ňom zistil, že jedného veľmi vzdialeného predka mal Žida. Ale nič také sa nedokázalo. Dobre, ale teraz to, to povedal Lavrov pre Mediaset, a okrem toho teda povedal, že Zelensky môže podporiť mier medzi štátmi, ak prestane svojim nacistickým silám vydávať rozkazy, ktoré hraničia so zločinom. Zapojil sa aj židovský, teda izraelský minister sociálnych vecí, mér Kohen, a označil Lavrove slova za antisemitizmus najhrubšieho zrna. Reagovala aj Izraelská liga proti hanobeniu, že Lavrov sa uchyľuje k urážlivým a falošným prirovnaniam. No, v Izraeli bola zatiaľ taká atmosféra, že kým všade inde vysia ukrajinské zastavy, tak radnice, budovy parlamentov po celom svete sú vo farbe ukrajinskej zastavy no ale na Jeruzalemskom mure na rekov bola projekcia ukrajinskej vlajky a vedľa ruskej aj to sú názory prestante bojovať jedni aj druhy si ubližujete takže nie len ukrajinske čo u nás je teda ukro, ukrofilia vyslovene na každom kroku, ale v Izraeli to poňali takto. Dozvieme sa, že aj prečo, samozrejme, keď sa dostaneme na túto citlivú tému a na tento tenučký A áno, Izrael na Ukrajine napríklad zriadil polnú nemocnicu, dodáva humanitárnu pomoc, ochranné vesty a prilby pre ukrajinských vojakov, ale Izrael na prvom mieste v Izraeli je národný záujem, Vždy bol minulé Pegasus, keď sme hovorili odpočúvací systém. Na prvom mieste, áno, kšefty, áno, ale v prvom mieste je národný záujem. Takže aj podľa e, denníka The Guardian, vzťahy medzi Izraelom a Ruskom sú veľmi delikátne, pretože sa potrebujú, pokiaľ ide o Sýriu, Irán a túto pozíciu, ktorú má Izrael. A Izrael je jedným z mála blízkych spojencov USA, ktorí nezaviedli sankcie proti Kremlu ani neposielajú na Ukrajinu útočné zbranie. No, e, ruské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo a obvinilo Lapida, že má protihistorické poznámky o holokauste, ktoré do značnej miery vysvetľujú kurz súčasnej izraelskej vlády, ktorá podporuje neonacistický režim v Kieve. Silné vyhlásenia. Samozrejme, Moskva si pridala ešte e, pripomenula, že aj lotišský prezident Egils Levic na židovské korene a obviňuje ho Moskva z toho, že on krie rehabilitáciu jednotiek Waffen-SS. Tam sú tie pochody a tak ďalej. vieme, to bolo zase po Baltie. Dobrovoľné jednotky SS, lebo sovietska okupácia, Stalin, deportácie. Takže vtedy bojovali vlastne proti bolševizmu a stalinizmu. No a sú tam tie pochody. To je takisto paradoxné, že keby sa u nás niekto, tak ako sa Ukrajinci, nie všetci samozrejme, Ukrajinci odvolávajú na banderovcov, na banderu a tie jednotky, ktoré tým pri tom pozdrave aj slava Ukrajine, Podrezávali, sťahovali z kože, zabíjali ženy a deti a robili čistky takisto keby sa niekto hlásil, alebo napríklad v tých pobaltských krajinách, keď sa hlásia k tým dobrovoľníkom, ktorí bojovali v zbraniach SS, Zase prečo dôvody a tak ďalej. No u nás, keby sa niekto hlásil takto k hlinkovej garde, alebo POHG, pôtovo s tým oddielom, k Tisovi, prvému slovenskému prezidentovi, tak je ja automaticky politicky znemožnení, začnú zúriť v denníkoch. A tí tísti ľudia sa tvária, že sú slepí, hluchí, pokiaľ ide o Pobalcko alebo Ukrajinu. To je tiež svoj rázný prístup, ale to všetko nastalo. No ale nie Lavrov, ale samotný Putin sa v telefonáte s izraelským premiérom Naftalým Bennettom ospravedlnil za výrok Lavrova. A hárec, to je ten dobre informovaný zdroj, oznámil teda, že Bennett ospravedlnenie prijal. A poďakoval sa Putinovi za objasnenie jeho postovo, postojov voči Židom a k pamiatke holokaustu. Takže pozor, toto to je taký ľad, že na ňom tancuje aj Vladimír Putin nazývaný Adolfovič, nazývaný Putler, no Kokainovič Zelenský. To je zase iná kapitola, každý máme niečo, ja len, ale tu je len jednostav. Ja len
0: doplním ano? vlastne k tomu Izraelu a k tomu, ako oni vnímajú tie historické súvislosti a prirovnania veľmi citlivo, ako si to vravel teraz ty. Ešte nedávno vlastne vystúpil Zelenský prostrednícom nejakého telemostu, či čo to bolo, vlastne neviem teraz, akým spôsobom sa spojili, ale mal nejaké odkazy pre Izrael a tam tiež vlastne porovnal tú inváziu k holokaustu a viem, že tam tiež to vyvolalo obrovskú vlnu kritiky na Zelenského, že ako si dovolil niečo také porovnať, alebo pripomenúť, ako si to dovolil vlastne dávať do takýchto uh, súvislosti. A takisto vieme, že aj ty už o tom hovoril v našich reláciách, že vlastne keď sa nejakí Bosniaci ozývali, že tie zločiny Srbov sú niečo ako holokaus alebo niečo ako genocida Židov z druhej svetovej vojny, tak tiež to vyvolalo v tých určitých kruhoch izraelských veľkú vlnu kritiky.
2: Áno, tento prístup tam je. No a v rámci tejto problematiky minule sme spomínali politika možného, čo bola aj v Británii, keď boli rozdelení uh, pred storočiami. A politika možného, že buď budeme do nekonečna bojovať a sa budeme zabíjať, alebo niečo urobíme, aby sa to zmiernilo. No tak v rámci politiky možného je vidieť, že aj Putin, aj Bennett sa snažia diplomaticky, lebo na najnovšom vyhlásení Kremel po rozhovore Putina s Benetom uviedol, bol vyjadrený obojstranný záujem o ďalší rozvoj priateľských rusko-izraelských vzťahov a udržiavanie užitočných kontaktov medzi vedením oboch krajín. Silná diplomatická myšlenka, každý si hrá. Izrael má svoje záujmy, Rusy majú svoje záujmy. No a Putin to teraz hladil po Lavrovovi. Hovorím, najtenší ľad, aký existuje. A zároveň, samozrejme, no každý si svoje musí, tak... Putin pripomenul, že z tých 6 miliónov židov umúčených v getách a koncentračných táboroch, to tvrdí Putin, zabitých nacistami počas trestných operácií, bolo 40 občanov z Sovietskeho zväzu. No, Izrael sa snaží udržiavať takisto dobre vzťahy aj s Kievom, aj s Moskvou. A ponúkol, že chce byť prostredníkom v rámci Ukrajiny a Ruská. No a posledný telefonát Putina s Benetom a Zelenským naznačuje, že Izrael by chcel obnoviť tú toľu, lebo teraz došlo k tým problémom, ale Izrael by chcel byť tým sprostredkovateľom. V Izraeli žije miliónová komunita ruských hovoríšich židov a tam môže občanstvo má napríklad aj ruský oligarcha Roman Abramovič. No ale teraz sa pozrieme na túto scénu v rámci e, vyvoleného národa. Jakou kedmy je izraelsko-vojenský politi- vojensko-politický expert. Je verejným činiteľom a je bývalý šéf izraelskej špeciálnej služby Nativ. A on na kanáli TVC v programe Pravo, Pravo vedieť ešte minulý rok v apríli, presne pred rokom, povedal, že určité kroky predstaviteľov izraelskej vlády nezohľadňujú pronacistický charakter ukrajinskej vlády a že to je hamba izraelského štátu. Čo robiť, keď naši vodcovia urobili hanebné činy, ktoré nezodpovedajú našim ľuďom a našej histórii. Tam uvádzala aj príklad, keď izraelský veľvyslanec čelil takisto určitým hrozbám, lebo protestoval proti tomu, že štadion v Kieve mal byť pomenovaný na počesť Šucheviča. A práve Šuchevič sa inšpiroval talianským fašizmom, Takže izraelský veľvyslanec proti tomu protestoval. No a e, práve tento odborník, e, bezpečnostno-politický, e, Jako Kedmi, vojensko-politický expert, povedal tvrdé slova. Označil prezidenta Ukrajiny Vladimira Zelenského za hambu židovského národa. A podľa neho oficiálny postoj Izraelského štátu má byť taký nezasahovať do konfliktu na východe Ukrajiny, ale pod vplyvom, on tvrdí, že pod vplyvom Spojených štátov, pretože čas Izraelského politického establishmentu je napojená na Spojené štáty a Západ sa teda Izrael angažuje, ale vidíte, že Bennett chce byť sprostredkovateľom. Ale pokiaľ ide o tie vzťahy, preto oni sú v tomto takticky to, čo si aj naznačil, keď Zelenský niečo takéto povedal. Oni teraz vo vyvolenom štáte boli, dá sa povedať, podraždení tými výrokmi Lavrova, ale im sa nepáči aj, čo sa deje v Kieve. Napríklad premenovanie ulic. Primátor Kieva chcel premenovať v Kieve určité ulice a izraelský veľvyslanec Michal Brodzky napísal Kličkovi, boxer Kličko, primátor Kieva, sa zmienil v tom liste, že áno, je dobre premenovať niektoré ulice a miesta po Ukrajincoch, ktorí získali ocenenie medzi národmi. O tom písal server Times of Israel. A že je to podstav, vlastne, ktorú Izrael udeľuje nežidovským záchrancom židov počas holokaustu. Spravodlivý medzi národmi. No, ja v vašem je pamätník obetia holokaustu, ktorý sa, Jeruzal- ktorý sa nachádza v Jeruzaleme. A oni upozornili, že Kiev chce teda premenovať ulice, ale aj podľa ukrajinských nacionalistov, ktorí podporovali nacistické Nemecko. To už sa samozrejme Izraelu veľmi nepáči, to premenovanie ulic, lebo vlastne v Kieve prišli k tomu, že nebudú tam ruské názvy alebo bieloruské a podobných predstaviteľov. Na Ukrajine totiž to Ukrajinský ústav pamäti národa potešil Izrael, lebo jedna z ulic mala niesť meno Goldimeirovej to je rodačka z Kieva, čiže uh, aškenávsky Židia, Cházary, ktorá bola v rokoch 69-74 pre, izraelská premiérka. A bola to tvrdá radikálna žeda, tiež palestínčanov ako radikálne vyriešiť, vojnová štváčka a podobne, no ale bola z vyvoleného národa. V ktorejkoľvek inej, inej krajine by bola súčasnými neoliberálmi označená za ultranacionalistku, radikálku a sionistickú fašistku a podobne, ale v mene národa Izraela išla touto tvrdou cestou, takže po nej, pretože rodačka z Kieva, by mala byť pomenovaná ulica. Ale zase Židov poburilo to, že ten istý ústav navrhol, aby ulice premenovali aj po významných predstaviteľoch ukrajinskej povstaleckej armády UPA, ktorá bojovala po boku Wehrmachtu a ako sa vyjadril uh, harec, citujeme to je izraelský zdroj nemecko-polský historik Žegorz rosolinsky líbe no, asi viac uh, nemecky ako polsky alebo kto vie ešte aký ale on sa vyjadril ale veď UPA sa skladala z bývalých ukrajinských policajtov ktorí pomáhali zavraždiť 800 tisíc židov na západnej Ukrajine Jedným z tých, ktorí mali podľa ústavu mať svoje meno na ulici, je Jevhen Onacky. A Rosolínsky libe označil za ideológa, ktorý sa opieral o idei talianského fašizmu. Do ulic Kieva malo napríklad pribudnúť meno Andria Melnika. Do konca vojny podporoval Hitlera a spolupáchateľov holokaustu tvrdia izraelské zdroje. Melník bol aj vodca organizácie ukrajinských nacionalistov a po nemeckej invazii do sovietskeho zväzu vyhlásil v meste rovne vlastnú nezávislú ukrajinskú vládu. No a nepokojený bol aj hlavný ukrajinský rabín Jakov Blaich keď sa vyjadril, že niektorí z týchto takzvaných hrdinov sa zblížili so silami temna a fašizmu počas druhej svetovej vojny. Ukrajina teraz bojuje proti mnohým ideám a ideálom, za ktoré títo ľudia bojovali. Bolo by rozumné vybrať si hrdinov, ktorí boli prodemokratickí a boli za slobodu. Tak vidíte, že ono to škripe aj v rámci Izraela, aj v rámci Ukrajiny, zelenský, nezelenský, tá tendencia ukrajincov je taká, aká je, pretože sa odvolávajú na svoje, na svoj boj za nezávislosť, za národ len. Paradoxné je, že u nás tí najväčší demokrati, ako keby o tom nevedeli, to, čo používam doteraz, boli v Kóme alebo majú Alzheimera, že v ktoromkoľvek inom národe a štáte, keby sa takto hlásili k určitým národným silám, ktoré bojovali za samostatnosť daného štátu, už by ich kritizovali. No a teraz poďme na ten najtenší ľad, ale to sú fakty. Andrew Joyce, to je autor, ktorý sa na portáli The Occidental Observer zaoberal ukroruským priestorom a deoligarchizáciou. A obratil pozornosť k oligarchom, ktorí majú vyvolený pôvod a zohrávajú dôležitú úlohu. Lebo už keď riešime túto otázku, treba sa pozrieť na Ukrajinu aj Rusko. No a Andrew Joyce, citujeme z portálu The Occidental Observer, hovorí o tom, Pozrieme sa mi na oligarchov a na takú významnú dvojicu v rámci židovských oligarchov. V rámci Ukrajiny. Ihor Kolomojský a Viktor Pinčuk. A dáva si otázku. Ako môže byť Ukrajina nacistickou krajinou, keď má židovského prezidenta Zelenského a dvoch veľmi vplyvných oligarchov, ktorí sú z vyvoleného národa. Igor Kolomojský. Ukrajinský žid, veľmi bohatý, s konexiami na najvyšších miestach. A Snažil sa dostať. Od roku 2014, 2014 Kolomojský vedie svoj boj s Ruskom. Prečo? Kolomojský vlastne najväčšiu ukrajinskú banku letecké spoločnosti podiel v ukrajinských médiách a v 2014 bol obvinený zo zaleženia a financovania policajného hliadkového práporu pre zvláštne úlohy. pro 1. Amnesty International, túto jednotku, inokedy Amnesty International však sú smerodatnou organizáciou. A túto títo naši neoliberálni fašisti a štváči zabudli, kto je kolomojský a čo je dní pro jeden. Ať in, alebo v tom zmysle. Takže Amnesty International túto jednotku označila za zodpovednú zblokovania potravinovej pomoci a pokusov o vyhľadovanie ruskojazyčného obyvateľstva. To nehovorí Putin. To nehovorí Kremel. To tvrdí Amnesty International. Ruskojazyčné obyvateľstva v Donecku a v Luhansku. Kolomojský pod maskou ukrajinského vlastenectva ponúkal odmeny vo výške tisícov dolárov za ruských e, bojovníkov v dombase a v Luhansku a snažil sa toto povstalecké hnutie ochromiť, aby neohrozili jeho podnikateľské záujmy v jeho domovskom meste Dnepropetrovsk, čo v prvom rade išlo k šefty. A spoločne so svojím sukmenovcom, Henadiom Korbanom, ktorý bol neskôr vyšetrovaný pre spreneveru a vyhostený do Izraela, táto dvojica získala určitý politický kapitál tým, že chránila Dnepropetrovsk pred vojnou a využila Dnepropetrovsk ako proukrajinské mesto, v podstate k ochrane kolomojského obchodných záujmov. A kolomojského ukrajinský patriotizmus v úvodzovkách a protirúske postoje boli čím motivované? No, že mu zabavili majetok na Kryme. Rusy. Takže v roku 2016 Russia Today, stanico nesmieme vedeť, nesmieme počovať uviedli, že úrady aktíva, jeho aktíva predajú, aby odškodnili obyvateľov Krymu, ktorí boli zneužívaní praktikami Kolomojského Privatbank. 20 podnikov, ktoré predtým vlastnil ukrajinský oligarcha Igor Kolomojský, krymské úrady predali. No a vláda regiónu sa snažila očkodniť ľudí, ktorí prišli o peniaze v ukrajinských bankách. Väčšinou v Kolomojského Privatbanke. Keď. Prezident Petro Porošenko, ďalší z vyvolených, v 2016. znárodnil Kolomojského banku Privatbank, ktorú prevádzkoval aj s ďalším vyvoleným, Genadiom Bogolubovom vlastným menom Zvýrž. Tak Kolomojský si našiel nového favorita, Zelenského. Hrdina a miláčik západných médií. Agentúra Reuters, Reuters renomovaný zdroj, o tom neskôršie informovala. Jeden z najpopulárnejších ukrajinských televíznych kanálov, 1 plus 1, vlastnený oligarchom Iorom Kolomojským, poskytol Zelenskému v posledných mesiacoch širokú platformu jeho raketového vzostupu až k bránám prezidentského úradu Reuters. Takže panovali tu isté obavy, že je to príliš KT a dokonca ševredaktor časopisu Odessa Review uviedol, že existujú opodstatnené dôvody k obavám o budúcnosť ukrajinských židov, mať židovského prezidenta, za ktorým stojí židovský oligarcha, by mohlo viesť k pripisovaniu všemožných zlyhaní na konto židovského spoločenstva. Oni sami vyjadrovali tieto obavy. No a Zelenský stúpal na tom výslení. A jeho, jedným z jeho prvých krokov bolo vymenovanie Volodymyra Rojsmana, opäť z vyvoleného národa, za premiéra zautočili na Porošenka, to zase ich súboje samozrejme, a to vyústilo do zrušenia e, znárodnenia Privatbanky a navrátenie banky Kolomojskému. To, čo bolo znárodnené, mu bolo zase vrátené. A Zelenský vystupoval ako protikorupčný populista, jeho väzby na Kolomojského boli jasné. No a v 2021 predrokom v Pandora Papers vyšlo najavo, že Zelenský, ktorý tvrdil, že ho nie je babkou tohto oligarchu, a jeho spolupracovníci, inkasovali na zahraničné účty s fondov spojených s Kolomojským 40 miliónov dolárov. Väčšina tých peňazí bola vycicaná z ukrajinského národa. No a Kolomojský, ktorý pôsobil ako predseda Zjednotené židovskej obce Ukrajiny a ktorý sa o svoje bohatstvo štedro delil, s vyvolanými po celom svete a spolu s Vadimom Rabinovičom založil Európsku židovskú úniu, bol vyšetrovaný FBI aj Americkým ministerstvom spravodlivosti pre masívny plán krádeže miliónov dolarov z najväčšej ukrajinskej banky a presun peňazí do USA na nákup oceliarní a mrakodrapov. Takéto praktiky. Sú teda bežné pred týchto určitých vyvolených, ktorí navyše v e, 2016 položili Warren Steel v Ohaju, dlhovali milióny zadania, účty, zaslužby, dodávky, robotníci zostali bez zdravotného poistenia a podobne. Ale na čo by sme o tom vedeli. A potom je tu Viktor Pinčuk, ďalší vyvolený, ktorý zakladal nadáciu Viktora Pinčuka, podporoval na to, založil lobistickú skupinu ktorá publikuje rôzne prieskumy verejnej mienky a ukazuje podporu členstva NATO a príklon k západu. Čiže touto, touto stratégiou, takzvaná jalská európska stratégia. A on okrem svojich šeftom, on sa priznáva, že spolupracuje so Sorosom a uh, tá moderná západná propaganda už v 2015 uh, prišiel s tým, financuje to samozrejme, o začlenení Ukrajiny do Globo Homo, to je podpora liberalizácie k homosexuálom. Vtedy pozval Eltona Johna, aby vystúpil na stretnutí skupiny Jalská európska stratégia. No takto sa financujú tieto veci. Ruskou valilo na Pínčuka samozrejme sankcie. A on založil aj Think Tank Atlantická rada. Tam sa angažuje ročne. Tam posiela 100 tisíce dolárov je to druhý najbohačší muž na Ukrajine no a sedí v poradnom zbore Atlantickej rady, kde je sekcia Ukrajina alert, ktorá zverejňuje rôzne príspevky s cieľom odstrašiť Rusko a do tejto nadácie on prispieva. Čiže oni rozohrávajú túto hru, ale v rámci objektivnosti ako píše teda aj autor tejto úvahy Andrew Joyce pozrime sa aj na Rusko to neznamená, že by Putinové Rusko bolo v tomto o niečom lepšiek. Áno, Kolomojský je lump, ktorý však okradol ruského židovského oligarchu Romana Abramoviča o miliardy dolárov. Takže je tu akýsi oligarchický spor. A sa hovorí o tom, pozrite, sa to pripomína stredovekú schému. Jeden kráľ, financovaný a podporovaný svojimi Židmi, vytiahol do vojny proti inému mocnárovi, ktorý bol financovaný jeho vlastnou skupinou Židov. A konečným výsledkom obvykle bolo rozprávkové zbohatnutie vyvolených a spústa mŕtvych Európanov. Takže tu spomína židovských oligarchov, Putinových, ktorí musia niesť tú hlavnú ťarchu západných sankcií. Deník The Times of Israel uviedol, že dvaja z troch ruských oligarchov, na ktorých napríklad Veľká Británia uvalila o februári už sankcie, sú Židia. Igor a Boris Rotenbergovi. Boris Rotenberg je spolumajiteľom SGM Group, najväčšej ruskej stavebnej a infraštruktúrnej spoločnosti. Igor Rotenberg dominuje v oblasti vrtov, infraštruktúry a nehnuteľnosti. A medzinárodná židovská komunita chrání sankcionových oligárkov na oboch stranách, pretože čo oslabi oligarchov, Oslabi z dlhodobého hľadiska vyvolený národ ako celok. Autor denníka Hárec v článku z februára píše Niekoľko židovských miliardárov je stredom záujmu izraelských a židovských organizácií, ktoré majú prospech z ich štedrosti. Na prvom mieste toho zoznamuje Roman Abramovič rusko-izraelský občan, ktorý zbohatol vďaka privatizácii ruských ropných spoločností a teraz je údajne druhým najbohatším mužom v Izraeli. Zástupcovia niekoľkých izraelských organizácií a inštitúcií, tam je Jadvašem, uh, Univerzita v Tel Avive, poslali list, ktorom žiadajú veľvyslanca USA v Izraeli, Toma Najca, aby Abramoviča za jeho prínos židovskému národu nesankcionovali a dopis podpísal aj vrchný izraelský aškenaský rabín David Lau, ktorý tvrdil, že sankcie proti Abramovičovi, ktorý okrem filantropických darov investuje v Izraeli a podnika by poškodili židovské záležitosti. No a ďalšiu skupinu ruských miliardárov, ktorí z nich niektorí majú, teda izraelské občianstvo, prispievajú na židovské a izraelské aktivity a sú postihnutí sankciami proti Ruským bankám je napríklad Michail Friedman, ktorý je spoluzakladateľom Alfa Bank, najväčšia súkromná banka v Rusku. Zasada v jej správnej rade a časopis Forbes ho zaradil na 11. miesto najbohatších Rusov. No, aj Friedman, aj Oleg Deripaska, židovskí miliardári, sú ruskými oligarchami, ktorí vyjadrili nespokojnosť s inváziou na Ukrajinu. A ten záver je, e, cituje to Andrew Joyce, je veľmi zaujímavý. On sám o sebe píše. Ja nepatrím ani do proukrajinského, ani do proputinovského tábora. Som však veľmi rozhodne za ukončenie každého konfliktu v ktorom zbytočne umierajú nevinní Evropania. A som za dôkladnú deoligarchizáciu oboch strán súčasnej vojny. Toľko Andrew Joyce.
0: No, aj to je jedna z tých uh, tragédií tej smutnej uh, vojny, že sa poštovali proti sebe nielen Ukrajinci, Rusia, ale zrejme uh, podľa toho, čo si vrávela aj tá židovská komunita na jednej aj na druhej strane. A to sme riešili v podstate už v jednej z našich relácií, vlastne tú internacionalizáciu uh, toho konfliktu, ako to uh, vplýva aj vlastne na to zahraničia a na tie jednotlivé spoločnosti uh, v zahraničných štátoch. Dobre, Dávid, daj tam veľmi, veľmi takú krátku predstavku, po ktorej dáme aj vám, vážení priatelia. Dobre, vážení priatelia, tradične táto časť je venovaná vám a vašim otázkám, môžete nám volať. Uh, pripomínam vám veľmi dôležité zásady. Keď nám voláte, buďte prosím čo najviac stručný a čo najviac vecný, aby sme dali priestor aj ďalším ľuďom. Takisto komunikujte s nami len cez telefón, chodte trochu ďalej od toho počítača, od notebooku, od televízora. A Takisto nám môžete písať aj na redakcia.zavinachkulturblog.sk Dobre, idem na mail. Ahojte, pán, pán Hude, čo povieš, že o Jano dve dámy hlasovali proti svojej strane. Čo viete o tom, čo je Kaliňakom a pánom párom? A či sa dá overiť odkiaľ má pán Matovič manželka toľko peniazy, lebo už dali hore video, video, aký je má Tama Matovičova manželka? Ďakujem, ste súpor. Kultúrblog s pozdravom, Tomáš.
2: Prečo hlasovali tak, ako hlasovali? Pozrite sa niekedy aj čo by človek nepovedal na tieto dámy, sa vymknú stranickej kontrole a stranickej disciplíny a začnú aj podľa svojho svedomia. Jasné, že keď ten človek je obklopený kolegami a teraz drví a väčšina má ten názor a vnímajú ich, že sú nejakí zradcovia a podobne, no tak mali na to iný názor. Že nejaké pochybnosti, či si ich niekto kúpil alebo ich nejako ovplyvnil, to môžu byť obvinenia nepodložené. A na druhej strane aj vám to, komukoľvek, keď je v nejakej strane, dojde, že a toto už je začiarov a to už je zlé, nech si hovorí šéf, čo chce, nech si hovoria spolustranici, ja mám svoj pohľad a svoje svedomie, ale prečo automaticky je ten človek považovaný za zradcu? No tak, bohužiaľ, také sú medziľudské vzťahy. Matovičov majetok, jeho majetkové priznania, daňové priznania a všetko prepísané na manželku, asi o niečom svedčia.
0: I nejak ľubo, ja pripomínam, že Romana Tabak nehlasovala ani za tú dohodu s Američanmi, čiže u nej naozaj je to také nevyspýtateľné. Ja som sa o tom ano, áno, áno, to, to máš
2: pravdu, aj že ona je nevyspytateľná. Na, na jednej strane si človek povie, že ona veľmi neuvažuje, na druhej strane zase sa rozhodne e, tak, že na rozdiel od svojich kolegov aj uvažuje.
0: Ja som práve o nej mal dosť negatívny názor, lebo som ju sledoval tak naozaj veľmi povrchne, najmä cez memečka a je pravda, že s absolútnou väčšinou to, vlastne, čo ona prezentuje, ja osobne nemôžem súhlasiť, ale musím oceniť a to musím oceniť naozaj na každom poslancovi bez hľadu na nejakú politickú príslušnosť že sa snaží naozaj pristúpať k tej práci individuálne a že sa snaží hlasovať podľa svojho vedomé a svedomé a tej, tejto zásady by sa mali držať uh, tí poslanci, ktorí tam sú a ktorí tam sú na to, aby uh, pracovali pre Slovensko, aby reprezentovali proste slovenský národ. Takže aspoň v tomto uh, sa mi uh, Roman, páči.
1: Poďme na volajúcov. Nech sa vám páči, dobrý večer.
0: Pekný večer.
3: No, zhrávim vás, tu je Boris. Uh, chcem sa spýtať pána Ľuda, uh, vlastne on to veľmi dobre komentoval, zase jedeme na ten, ten kilát, že či nemá pocit uh, úplne, že zažívame dobu, že Izrael je roztrieštený, vyslovene roztepený, ortodox, askenársky, hazársky, americký a inustá ako on hovoril, ruský a ukrajinskí oligarchovia, z ktorých dvaja z troch, teda sú dvaja Židia, a že či momentálne nezažívame prakticky tak, takú, takú krízu Izraela. A samozrejme, ešte by som bol rád, keby ste sa dokázali vyjadriť, ako budete, alebo ako vidíte, vývoj vojny na Ukrajine. Teda budem stručný, všetkých vás pozdravujem a ďakujem za to.
0: Veľmi pekne ďakujeme, majte sa.
2: Napriek tomu, že sú v Izraeli rôzne sily, to by si mohli aj iní brať príklad a u nás to je úplne ako tragédia v tom, keď ide o národný záujem, oni sa zjednotia. Všimnite si, izraelskí voliči volia tak, že pri moci, aj keď sú chvíľu nejaké, nejaké skôr liberálnejšie strany, tak naozaj to netrvá dlho. A napriek tomu, že je ten politik skorumpovaný, ale keď bojuje za ten Izrael, za Izrael, za ich zaujmy, tak tí voliči mu dávajú stále priestor. A práve tým, tým izraelským silám, ktoré by u nás prestitúti z denníka N nazývali, že sú nacionalisti, útrapravicovi radikáli a populisti a tak ďalej. Tie sily vrátnu v Izraeli. Ale Izrael sa napokon... Lebo medzi tými oligarchami áno, oni sa okradnú na jednej strane, na druhej. Ale všimnite si, aj z tohto príspevku vyplývalo ale v prvom rade má to význam pre židovský národ ako celok. A to ako prispievajú jedni, druhí, nech robia čokoľvek nech sa požierajú medzi sebou alebo sa navzájom okradnú, ale v konečnom dôsledku je to na prospech Izraela a na prospech židovského národa financujú rôzne projekty, podnikajú v Izraeli, vidíte, že aj rabín sa zastane, ale nerobte mu nič zle, však on podporuje na štát taký vzťah k svojmu štátu a k národu. Ja viem, u nás majú iní, u nás má prezidentský a ministri, oni majú vzťah Izraelu a k izraelskému národu, alebo k iným národom, k iným štátom, len nie k vlastnému buď sú s ukrajinskou zástavou, alebo sa pomaly klaňajú americkej zástave. Len vlastnému nie. Takže v tomto prípade, ja nevidím, že bol Izrael rozdelený, vidíte, teraz sa to znovu vystupne s Palestinčanmi. tam je to národné cítenie, národná spolupatričnosť, aj keď sú medzi nimi rozpory v tom konečnom dôsledku naozaj ťahajú všetci za ten jeden povraz, za to jedno lano, lebo tam cítia spolupatričnosť. A vo vzťahu k svetu Samozrejme, vzájomne spolupracujú, hoci sú tam takisto aj tzv. liberálnejšie sily. A pokiaľ ide o vývoj na Ukrajine, no, ja si myslím, že to sú všetko hypotézy, ale aj Rusi popierajú, že by použili jadrové zbranie. Tam sú niektoré vyjadrenia a nemôžu sa čudovať, keď sa spiknú všetci proti vám a idú proti vám, tak ste odhodlaní? A tie silné vyjadrenia, ktoré sú dokonca aj v ruských médiách a podobne, že ako prehru radšej 3. svetovú vojnu, znie to hrozne. Ale to je to, čo hovoril Da Silva. Všetci majú rokovať, hoci za zatvorenými dverami potom vyliesť a snažiť sa o mier. Ale nie a sankcie, a zbranie, a vojna, a dorazíme ich. A t- tá druhá strana, a to vidíme dnes v denodennom spravodajstve, strácajú tanky, strácajú lode, majú demoralizované mužstvo, už melu z posledného. No to bude najhoršie, keď budú mieť posledného, budú schopní použiť čokoľvek. Ale tam tú situáciu niekto dohnal, a nie je to len jedna tá strana. Je to aj na západe, aj na východe. A Zelenský medzi tým už v tomto štádiu, má dokonca rečník 10. V útorok, áno, v útorok v slovenskom parlamente. On chodí po všetkých už. Či sú to hudobné ceny, či sú to filmové ceny, či je to Európsky parlament, hen taký parlament, Izrael nulozi všade, lebo PR, však tak sa dostala aj k moci a 70% či viac ešte ho Ukrajincov zvolilo. Vie, čo je PR, vie, ako naskočiť a streamuje a Twittera, Instagram a všetky tieto veci a rozohráva to všade a prilieva sa olej do ohňa, čo by sa už malo konečne vyriešiť, lebo to bude do boj. Ale skôr si myslím, že hadám to nedospieť do takého štádia, že budú dopadať niekde rakety alebo medzikontinentálne alebo iné typy zbraní aj v západnej, teda aj v západnej Európe, aj u nás a podobne. A že tie boje sa v podstate zastavia pozíčne práve na tom území. Donbass, Krim, juh, dajme tomu Podnestersko. Po Ale fyzicky na ovládnutie krajín, to čo nám tu hovoria, to bude 68 a ruské tanky a prídu do Pobalska. Nemajú na to Rusy. Oni sami to vedia. Ukrajinu nemôžu zvládnuť. Kde by sa ešte rozbehli? Do Pobalska, že niečo vystrelia? No to nech si spoveda svoje svedomie na to, lebo to je vojnový vojnov Takisto ako na jednej strane sú, on je taký istý vojnový štvač na tejto strane. Takže keď niekde niečo dopadne, ale že by vás obsadili nejaké nás, obsadili nejaké vojska, dosadili tú svoju vládu a správu a tak ďalej, ako to bol byľak a normalizácia, na to Rusy už fyzicky nemajú, ani logisticky. Majú vojenský potenciál. Môžu to vygumovať všetko a urobiť peklo na zemi všetkým. Čína sa bude pozerať a e, samozrejme, že bude si taktizovať svoje Američania za Atlantikom sa budú tváriť, veď to je európska záležitosť, vyžerte si to, o, dodávať a inštruktorov a podnecovať, takisto ich to môže zasiahnuť. Ja dúfam, že to do tohto štádia ja teda nedospie, ale ako to presne bude, to si myslím, že to sú všetko len dohady a hypotézy, pokiaľ ide o médiá alebo takých politikov komických ako je Nať a Spolok.
0: S tým Izraelom to bola veľmi trefná poznámka. Treba napríklad pripomenúť, že tam po veľmi dlhom čase skončil Netanyahu a aj tá izraelská spoločnosť je do veľkej miery aspoň teda politicky rozdelená smerom dovnútra. Ale ako si povedal Luboty, platí tam stále to, že smerom vonku oni vystupujú naozaj veľmi jednotne a postupujú teda spoločne hej. napriek tomu, teda, že tam majú tiež nejaké tie svoje spo- s- s- politické, mocenské frakcie a podobne. Spomenial napríklad napríklad Ariela Šarona, ktorý ako izraelský minister zahraničných vecí tvrdokritizoval operáciu NATO proti, proti Júhoslávii, aj to bombardovanie Srbska. Takže aj tam to je také huciaké, ale smerom oni vonku vystupujú jednotne ako štát, ako národa. To je jedna z tých pozitívnych vecí na Izraeli, z ktorých by sme sa už mohli konečne aj my, Slováci, Slovensko poučiť a začať robiť podobné kroky ako napríklad Izrael alebo v niektorých veciach Rusko či Amerika a posunúť sa konečne aspoň, nejakým, aspoň nejakými konkrétnymi malými krokmi k tým sebavedomým väčším úspešnejším národom, aby aj my sme boli konečne už takí viac hrdí na to naše Slovensko a makali spoločne za slovenské záujmy. Dobre, ďalšia otázka z mailou. Zdravím Luba a zdravím aj do štúdia, čo hovoríte na to, že Fínsko a Švédsko sa snažia dostať do NATO doteraz boli neutrálni.
2: Veď to svedčí opäť o tom, že čo tou vojenskou operáciou. No, môžeme to definovať. Keď Ukrajinci chceli čistiť domba od Moskaľov, tak si dali názov antiteroristická operácia. Nikto sa nečudoval, každý sa s tým stotožňoval, samozrejme. No a Rusi to zase nazývajú špeciálna vojenská operácia. Každý má svoje operácia, každý si teda rieši tie svoje záujmy. Ale čo tým Rusi získali? Upevnená sa pozícia to. Teraz sa so všetci hrnú do NATO. Fíni, ktorí boli roky neutrálni a nemali záujem. Švédi, pochybnosti a tak ďalej. Čiže komu vyhovovalo vťahnuť to Rusko do vojny? A ako sa Rusi rozhodli, tak sa rozhodli. Či mali na výber alebo nemali. Pápež z desiatich vyjadrených, ale ten štekot NATO pred bránami spôsobil niečo, alebo nie. A tu s ním štekali všetci. Všetci novinári, Zelenský a spol vedel, veľmi dobre bol. Aj v Centrale to minule sme hovorili o dokumente francúzskom, o Zelenskom. Zelenský vedel, čo sa rozohráva. A vedel, kam to dospieje. A teraz brnká na národnú nôtu. My Ukrajinci, hrdý národ, my si vybojujeme. Veď áno, každý národ je hrdý a bojuje za seba a podobne. Ale... Ja hovorím, dalo sa tomu prezísť aj za určitých obetí, pochopiteľne, autonómia Donbasu, Rokovania o Kryme a snažiť sa vytvoriť neutrálnu zónu. Čiže vedeli, čo to vojnou... A to vojnou sa dosiahlo veľa. Na tej druhej strane. Prvá vec. Ukrajinci, Rusi. To neviem, dokedy bude trvať tá nenávisť. Vidíme Serbii, Chorvati, čo si robili navzájom. Rozbili slovanskú myšlienku. Každý, kto je teraz za slovanskú myšlienku a vzájomnosť, poďte, no pozrite sa, čo robia Rusi, pozrite sa, čo robia Ukrajinci, pozrite, čo stvárajú Poliaci. Poliaci už blúznia teraz najnovšie o Ukrajinsko-Polskom zväzku. Čiže hranice budeme prepisovať. Slovanská uh, vzájomnosť rozbitá. Rusko-Ukrajinská nenávisť pekne vypestovaná. V4 rozbitá vzhľadom na tie postoje, ktoré sú Maďarsko, Polsko, čo boli spojenci v EÚ teraz u nás aká je vláda v Česku Fiala a tak ďalej V4 rozbitá panika všetci do NATO komu toto najviac vyhovovalo kto z toho najviac ťaží a pohodlne si sedí, takže sa oboje nedotýkajú. Neposiela tam svojich chlapcov, netrpia e, jeho, e, jeho civilní obyvateľi. A posielajú tam inštruktorov, chodia tam dobrodruhovia, posielajú tam zbranie. Kšefty idú zbrojárske, vo veľkom. Takže kto má z toho najväčší úspech a kto najviac ťaží? No uvidíme, ako to dopadne so Švedskom a Fínskom, ale vystrašili ich poriadne. No a ako hovorím, Rusi, plačení k múru, sú schopní už akýchkoľvek vyjadrení a tie vyjadrenia samozrejme naháňajú hrôzu. Tanky to je niečo iné ale je tá dielka. A keď sa spustia skutočne špičkové zbrania a hypersonické a medzikontinentálne, medzikontinentálne rakety a atomové zbrania a tak ďalej tak už m- 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 môžete tak vstupovať akurát. Nechcem byť vulgárny do čoho.
0: Dobre, vážni priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu som
2: bol David Pavlík.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja, ah, majte sa.
2: A takisto aj Lubohďo. Ďakujem, chlapci, napriek tomu, že tu boli technické pole na podnohy, tak sa to podarilo úspešne zvládnuť. Vám všetkým ďakujem za pozornosť a v pondelok sa počujeme v relácii kultúra umenie bez cenzúry, autocenzúry. Tentokrát zase s moderátorom Janom. Príjemný víkend. Dovidenia do počutia.
0: Mili priatelia, cvičte, športujte, študujte, posúvajte sa ďalej, vždy myslite samostatne a vždy myslite kriticky, overujte si mainstream, ale určite si overujte aj alternatívu a určite aj kultúrblog, pretože my si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Pre vám do noc.